0: Varmt välkommen! Här är ett nytt program från Radio Maranata med mig, Berno Vidén. Vi har i ett antal program nu sett på Mose liv och vad som hände då han blev kallad av Gud att återvända till Egypten och träda upp inför Farao. Han gjorde det med bävan. Men han gjorde det och han hade guds mandat på det han skulle göra. Och i förra programmet så såg vi en del av dessa plågor som drabbade Egypten. Och vi såg hur Farao gång efter gång förhärdade sig. Alltså han gick rakt mot Mose och Gud. Och han vägrade att lyssna till det budskap som Gud hade sänt genom Mose och Aron. Nu har vi kommit fram till kapitel 11 i andra Mosebok. Och vi ska läsa idag om det som är då den tionde plågan. Och den här plågan, den är så speciell och den har... En så enorm betydelse också för oss För den pekar fram mot något av det absolut viktigaste som har hänt under världshistorien Och det är ingenting mindre än Jesu försoning Alltså hur Gud försonade världen med sig genom Jesus Kristus Det handlar om lammet som blev slaktat den här bilden hade ju inte Israel klart för sig. Det var ingen som kunde se fram på det sättet. Men det fanns i Guds hjärta. Och kom ihåg att hela gamla testamentet det är eh, fyllt av förebilder som pekar fram mot just det som Gud hade i beredskap. När vi talar om Israel, Guds egendomsfolk så är det ett folk som har en speciell kallelse Och det är att föra fram Guds namnet Och peka fram mot den här fullödiga gemenskapen Gud vill ha med alla människor, alla folkslag Och där har vi nyckelpersonen, det är Jesus Så det som Jesus gjorde för oss på Golgata Då han gav sitt liv det är tidens absoluta mittpunkt. Från den dagen, då kan vi tala om ett förr och vi kan tala om ett nu, alltså en framtid. Här i andra mosebok 11 så kan vi läsa från första versen. Kom ihåg att situationen är mycket spänd i Egypten. Mose han har gång efter gång trätt fram inför farao och farao har gång efter gång svikit sina löften om att släppa Israel. Och det sista vi hörde eller vi läste i förra programmet det var det här att farao hotade Mose att om han en gång till skulle komma inför honom så skulle han Dödas. Och Mose han sa att du kommer inte mer att se mitt ansikte Där skildes de Och nu i kapitel 11 så säger Herren till Mose så här En plåga till ska jag sända över Farao och Egypten Och sedan ska han släppa er han ska till och med driva ut er härifrån när han släpper er. Säg därför till folket att alla, både män och kvinnor, ska be sina grannar om föremål av silver och guld. Och Herren gjorde egyptierna vänligt sinnade mot folket. Dessutom hade mannen Mose stort anseende i Egyptens land, både hos faraos tjänare och hos folket Ja här förstår vi att Mose han var inte vem som helst Visserligen hade han flytt från Egypten 40 år tidigare Och levt hos sin svärfar Getro ute i öknen Vaktat fåren Men vad vi ser är att de avtryck som Mose gjorde i Egypten De fanns där det står här att han hade stort anseende, och det här kan också vara en förklaring då till att då Mose trädde fram inför Farao, att han hade den accessen, att han hade möjligheten att träda upp inför Farao, och att Farao inte eh, tog livet av honom, utan han fick komma gång efter gång. Trots dessa, det, ja, detta hotfulla mottagande och, och se faros vrede I normala fall så skulle ju en, en sån här förhandling som vi kan läsa om i andra moseboken Skulle ju inte kunna pågå på det här sättet Men nu vet vi att mose han var fylld av Gudsande Och mose hade tydliga mandat från gud och budskapet det var klart, det var tydligt. Och så vi läser här att Mose hade stort anseende i Egyptens land. Så många lyssnade på honom. När han öppnade sin mun och talade, och då förstår vi, då lyssnade folket och förmodligen också faraos tjänare och egyptierna. Så det gjorde sin avtryck. Gud var med honom. Gud öppnade vägen. Och nu kommer vi till den här tionde plågan. Då. Det står i vers 4. Moses sa. Så säger Herren. Vid midnatt ska jag gå fram genom Egypten. Då ska allt förstfött i Egyptens land dö. Från den förstfödde hos Farao som sitter på tronen. Ända till den förstfödde hos Slavinnan vid Handkvarnen och även allt förstfött bland boskapen. Ett högt sorgerop ska höras i hela Egypten. Ett sådant som aldrig har hörts och aldrig mer kommer att höras. Men inte en hund ska gläffa mot någon av Israels barn- Vare sig mot människor eller boskap Ni ska då inse att Herren gör skillnad mellan Egypten och Israel Då ska alla dina tjänare komma ner till mig och buga sig för mig och säga Ge dig av du själv och allt folket som följer dig Sedan ska jag dra ut Och Mose gick ut från Farao upptänd av vrede men Herren sa det till Mosa. Farao kommer inte att lyssna på er. Detta för att jag ska göra många under i Egyptens land. Mosa och Aaron gjorde alla dessa under inför Farao. Men Herren gjorde Faraos hjärta hårt. Så att han inte släppte Israels barn från sitt land. Ja, när vi nu kommer in i tolfte kapitlet så... Ger Mose instruktioner till alla familjer bland Israel Och det handlar om hur de skulle förbereda sig För det första så skulle denna månad som nu var då vara den främsta Och det skulle vara den första av årets månader och på den tionde dagen i den här månaden så ska varje familjefar ta sig ett lamm så att varje hushåll får ett lamm. Och det skulle anpassas efter hushållets storlek. Och så står det så här Ett felfritt lamm, Ett felfritt årsgammalt lamm av hankön ska ni välja ut och ta antingen från fåren eller jätterna. Ett felfritt lam. Och det här är ju en direkt förebild till Kristus. Det står om honom. Att han var som ett lamm utan fel eller brist. Där kan vi läsa om i första Petrus brev. Och sen står det vidare. Man ska ta blodet och stryka det. På båda dörrposterna och på övre dörrträet i husen där man äter det. Det här är också en direkt koppling till lammet som blev slaktat. Eller till Jesus som fördes ut till Golgata. Hans blod blev utgjutet för vår skull. Och lammet är ju en bild på Jesus- och man ska ta av blodet och stryka på dörrposterna Och det här blodet, ja, vi ska läsa vidare Ska vi se vilken betydelse detta blod har eh, Vi läser från vers 8 Köttet ska ätas samma natt Det ska vara stekt över eld och ätas med osyrat bröd och bittra örter ni ska inte äta något av det rått eller kokt i vatten utan det ska vara stekt över eld med huvud, fötter och innanmäte. Ni ska inte lämna no kvar något av köttet till morgonen. Om något av det skulle bli över till morgonen ska ni bränna upp det i eld. Så ska det ätas. Ni ska ha bältet om livet, skor på fötterna och stav i handen och ni ska äta det snabbt. Detta är Herrens påsk. Man kan se kopplingar här till undervisning som Jesus gav. När vi läser Johannes evangelium så gjorde Jesus ett brödunder. Och därefter började han undervisa. Folket följde honom i stora skaror och Jesus själv sa att det var för att de hade fått bröd och blivit mätta som de följde honom. Men då började han tala om att den som vill vara hans lärjunge måste också äta hans kött. och Det här gjorde att många av lärjungarna lämnade honom och man sa att det var ett hårt tal som han gav dem. Och, men det vi läser här. Det, vi ser. Köttet ska ätas sammanatt. Det ska vara stekt över eld. Det ska ätas med osyrat bröd. Och ingenting av. Det ska lämnas till morgonen. Skulle något bli över. Ja, då skulle det brännas upp i eld. Och här ser vi hur. hur just. Kopplingen till Jesus då, han som blev offrad Han är brödet som ger mättnad Han är den som gav sitt liv Och när vi har brödsbrytelse Vi bryter brödet med varandra Vi äter tillsammans Och så påminns vi om Vad Jesus har gjort Vi påminns om Hans kött. Vi påminns om hur han gav sitt liv. Hur han blev totalt utgiven. Och han gjorde det för vår skull. Sen när vi läser vidare här och i vers 12. Då säger Herren så här. Den natten ska jag gå fram genom Egyptens land. Och slå allt förstfött i Egypten. Både människor och boskap. Och jag ska hålla dom över Egyptens alla gudar. Det här är också intressant. Vi läser om Egyptens alla gudar. De tio plågorna som vi har sett. Eller de nio. Det här är ju den tionde. De visade på de egyptiska gudarnas maktlöshet. De försökte med sina spåmän att... Imitera och Visa på större makt Men faktum är Att Gud har all makt I himmel och på jord Ingen annan Hans ord det står fast Det han har sagt, det han har beslutat Det kommer att äga rum Likaså hans löften De kommer att uppfyllas Han är trofast I allt Vi har sett Nio olika eh, plågor och va, var och en av de plågorna eh, visade ju på Guds makt. då Men när vi nu har kommit fram till den här tionde plågan, då är det som att all bevisning, all, alla tecken, allting och allt som... Eh, Egyptens spåmän har gjort allt som Farao befallt, alla lösningar han har presenterat, eller kompromisser om vi vill säga så. Ja, det, det visar sig att här i den tionde plågan, då är det slutdiskuterat. Då finns det ingen, inget utrymme för resonemang och olika lösningar hit och dit. Nej, det finns en sak och det är Tystar alla Det är det här Lammet blir slaktat Och dödsängen kommer att gå Över Egyptens land Det enda som kan rädda Från denna plåga Från denna död Det är att vara under blodet vi läser så här Blodet ska vara ett tecken för er på husen där ni är När jag ser blodet ska jag gå förbi er Ingen straffdom ska drabba er med fördärv när jag slår Egyptens land Det här var väldigt viktigt Att alla Israels barn, de skulle vara inne i husen de skulle ha det slaktade påskalammet och de skulle ha tagit av blodet från lammet och struket det på dörrposterna i husen där de befann sig. Och det var ett beskydd. De var under blodets beskydd. På samma sätt kan vi läsa om Jesu Kristi blod. Det renar oss. Det befriar oss ifrån all synd ja och det befriar oss också från denna straffdom som det här står om domen drabbar alla människor hela världen är i den ondes våld men Jesus sa var vi gott mod vem sa han det till till sina lärjungar till de som följde honom han sa så här. jag har övervunnit Världen. Ingen annan kan säga det. Ingen annan förutom det slaktade Guds lam. I vers 14 läser vi nu. Denna dag ska ni ha till minnesdag och fira som en herrens högtid. Som en evig stadga ska ni fira den från släkte till släkte. I sju dagar ska ni äta osyrat bröd. Redan den första dagen ska ni skaffa bort all surdeg ur era hus. För var och en som äter något syrat från första dagen till den sjunde ska utrotas ur Israel. På första dagen ska ni hålla en helig sammankomst. Och på sjunde dagen ska ni hålla en helig sammankomst. Under de dagarna ska ni inte utföra något arbete utom det som hör till matlagningen för var och en. Det och inget annat får göras. Ni ska fira det osyrade brödets högtid därför att jag just den dagen förde era härskaror ut ur Egyptens land. Det ska vara en evig stadga för er att fira denna dag från släkte till släkte. Från kvällen den 14 dagen i första månaden ska ni äta osyrat bröd ända till kvällen den 21 dagen i månaden. Under sju dagar får ingen surdeg finnas era hus. Var och en som äter något syrat ska utrotas ur Israels församling. Vare sig han är främling eller infödd, inget syrat ska ni äta. Var ni än bor ska ni äta osyrat bröd Ja, Det var mycket här om surdeg Om att ha osyrat eller syrat bröd Eller det vi kallar för gäst idag då. Det som gör att degen jäser Och det här är i Bibeln synonymt med ondskan Jesus talar om en kvinna som blandade surdeg i degen eller i mjölet. Och det, det leder ju till en abnorm växt av, av degen. Och vi vet, vi använder det här när vi bakar. Men rent bibliskt så ser vi hur det här pekar på. Det rena, oförfalskade evangeliet det är det osyrade brödet och det evangelium som är förfalskat och som har, man vill ta in så mycket annat i evangelium och blanda upp det. Där har vi det som Bibeln då visar som surdeg och ingen kan bli frälst genom en hemmasnickrad religion genom att genom sina egna gärningar genom alla sina försök. Nej, vi läser här var och en som äter något syrat ska utrotas ur Israels församling. Så, så så viktigt var det här. Och så är det med frälsningen. Ingen kan bli frälst i egen kraft. Eller med egna metoder. Det finns bara ett sätt. Det är att se på det slaktade Guds lamm. Tro på honom och ta emot honom i sitt hjärta. Spörgen sa så här eh, i ett tillfälle. Det är ett uttryck som jag har sett eh, komma igen på, på, i olika forum. Det är lättare att... Segla över stilla havet i en pappersbåt Än att bli frälst genom egna gärningar och Det är något av det här vi möter i det osyrade brödet Det ska vara det rena mjölet Och det finns inget annat Vers 21 Mose kallade till sig alla de äldsta i Israel Och sa till dem nu gäller det här. Gå och hämta ett lamm för varje hushåll och slakta påskalammet. Ta en knippa i sopp och doppa den i blodet som är i skålen och stryk blodet på det övre dörrträet och de båda dörrposterna. Ingen av er får gå ut genom dörren till sitt hus före morgonen för Herren ska gå fram för att slå Egypten Men när han ser blodet på det övre dörrträet Och de båda dörrposterna Ska han gå förbi dörren Och inte låta fördervaren Komma in i era hem och slå er Ja, och nu händer det här Som egentligen hela budskapet handlar om det som alla de olika plågorna har pekat fram emot. Plågorna har varit som varningssignaler för det som ska komma. Men nu är natten inne. Då dödsängen ska dra igenom hela Egyptens land. Och alla kommer att drabbas. Förutom de som är under Blodets beskydd Nu läser vi här i Vers 29 Vid midnatt Slog Herren Allt förstfött i Egyptens land Från den Förstfödde hos faro Som satt på tronen Till den förstfödde hos Fången i fängelset Han slog allt Förstfött bland boskapen då steg fara upp på natten, liksom alla hans tjänare och alla Egyptier. Och det hördes ett högt sorgerop i Egypten, för det fanns inte ett hem där det inte låg någon död. Ja, nu var det slut på orden, nu var det slut på hoten, på de svikna löfterna. Det fanns inga argument kvar. Nej, farao såg här hade han ingenting mer att sätta upp. Dödsängen hade dragit över hela Egyptens land. Ett rop hördes och som det stod tidigare. Ett rop som aldrig tidigare hade hörts och som aldrig mer kommer att höras i Egypten. Nu så kallar fara till sig Mose och Aron mitt i natten. Och så säger han. Bryt upp. Dra ut från mitt folk. Ni själva och Israels barn. Gå iväg och håll gudstjänst som ni har sagt. Ta med era får och kor också som ni har sagt. Och hör här. Välsigna även mig när ni drar ut Ja, Egyptierna de skyndade på folket för att få ut dem ur landet fort De sa så här Annars dör vi allihop Och Folket tog med sig sin deg innan den ännu hade blivit syrad De tog sina baktråg, lindade in dem i mantlarna och bar dem på sina axlar Israels barn hade gjort som Moses sagt. De hade begärt föremål av silver och guld och även kläder från egyptierna. Och Herren hade gjort egyptierna vänligt sinnade mot israeliterna. Så att det gav dem vad de begärde. Så tog de byte från egyptierna. Ja, de fick med sig en stor mängd rikedomar. När man nu drog ut ur Egypten. Och de här föremålen, alla de här rikedomarna man fick med sig. Ja det kommer att ha också en enorm betydelse ute i öknen. Men det kommer vi till i ett senare program. Men nu var frihetsdagen inne. Och vad var det som till slut gjorde att man blev befriad från slaveriet? Befriad från förtrycket i Egypten Eller som vi säger idag Från synden, från världen Vad var det som gjorde att befrielsens dag var inne? Jo, det var detta Ett lam blev slaktat Alla människor på denna jord Lever under fördömelse Men det finns ett medel till befrielse. Det finns en väg för att komma ut ur denna fördömelse och bli fri i Jesus Kristus. Och få det liv som han ger. Det är att bli tvagen, ren i lammets blod. Och det finns många bibelsammanhang som talar om det här i Nya Testamentet. När det handlar om Jesus. Hans blod rena från all synd. Uppenbarligen i boken. Jag ska ge två citat här till sist. Där vi ser just vad lammets blod har för betydelse. Vilken oerhörd kraft det finns i blodet. Och det står uppenbarligen i boken 7 och 14 så här. Om en skara. Det står så här. Det är de som har kommit ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Sen står det i tolfte kapitlets elfte vers. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Här läser vi om martyrer. Vi läser om personer som på olika sätt har fått lida förtryck men genom lammets blod så blev de fria och rena. Och det är budskapet här idag. Jesus Kristi Guds sons blod renar från all synd. Där stannar vi den här gången. Du lyssnar till Radio Maranata och jag heter Berno Vi läser Ur Bibeln alltså om Mose och vad som hände under hans liv. Välkommen att besöka vår hemsida maranata.se Tack för denna gång. Gud vill var och en på återhörande.